0: Bem-vindos ao Posto Emissor, estamos a 6 de outubro de 2023 e este é o episódio 165 do podcast semanal da Blitz. Eu sou o Mário Riviera e estarei à conversa na próxima hora com o ilustre convidado que agora passo a apresentar. Tornou-se um dos nomes mais celebrados do rap brasileiro quando no início da década de 1990 se estreou com um álbum homónimo que incluía os clássicos Estou Feliz, Matei o Presidente e O Resto do Mundo. Desde então foi construindo um catálogo de sucesso tanto no seu país como em Portugal firmando o nome com temas como 2345678, Festa da Música Cachimbo da Paz ou Surfista Solitário e colaborações com artistas Tão dispares quanto Sérgio Cudinho, Titãs, Adriana Calcanhoto ou Vossa e Si. No ano em que se completam 30 anos da estreia discográfica, Gabriel o Pensador edita um novo álbum, Antídoto para Todo o Tipo de Veneno, e regressa agora a Portugal para um concerto em Beja. Aproveitando a passagem pelo país, recebemos lo em estreia no
1: estúdio do Posto Emissor. Olá, Gabriel. E aí, tudo bem, Mário? Tudo Oi, bem, gente? Tudo
2: bom? Um prazer estar com vocês. Autônica.
1: E onde ninguém se escuta, na disputa por poder e pelos bens materiais. Uma vez um cacique pegou uma sentença. Só porque fez a presença com um cachimbo da paz. Ele já morreu, mas eu entendo de milagre. Fui atrás de um velho. Bem-vindo aqui, obrigado por isso. Mais aceitado uma vez, tô junto aqui nosso convite. com a turma que gosta de música, hum. comunica as novidades da música da cultura e eu admiro muito isso, né? Eu, eu ia fazer jornalismo, se, pois se não, eu saio, se ouvi, não eu, fosse seguir mesmo, revisa. se não desse certo ali, ó, o sonho de gravar um álbum, eu uhum. também tava animado o, segu, o segundo sonho era jornalismo? Sim, eu tava animado, eu tinha entrado na, na, na faculdade, passei em sexto lugar no, no uhum. vestibular uhum. naquela, uhum. naquela, na PUC né, que era a PUC do Rio e a minha mãe é jornalista e uhum. eu sempre admirei o trabalho, da, da comunicação, da criação. Eu um, sei a, 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 a importância da informação também, né? Liberdade de expressão, uhum, tudo isso que uhum. no Brasil... Também viemos da ditadura, mais ou menos em épocas semelhantes, né? Uhum. Da volta da, do papel da imprensa, da denúncia, da, uhum. do questionamento. Que agora é, está e... a
0: viver, temos um caminho contra também, sim, né? Sim,
1: sim. <risos> no mundo, né? No mundo. Mas uh, eu cheguei a ver algumas palestras... Inclusive um desses que é um bem combativo, que é o Caco Barcelos, o uhum. que hoje trabalha na Globo, com um TV, uhum. mas sempre foi um jornalista, escreveu livros, denúncias sobre é, abusos de autoridade, coisas. Eu fui ver uma palestra dele, fui ver uma outra com o Léo Batista, que era bem conhecido no futebol, era comentarista de futebol. Uhum. E essa foi engraçada, para vocês terem uma ideia, é... Eu estava na palestra. Minha mãe, era, aliás, para começar, para quem não conhece, o nome dela Belisa Ribeiro. Quem quiser uhum. pesquisar, ela foi a primeira mulher a apresentar os maiores telejornais da Globo. Lá. Okay, não okay. tinha mulheres na época ainda. Ela foi pioneira nisso uhum. e muito importante, muito respeitada. E então todos esses caras eles conheciam a minha mãe. Uhum. Ela, uhum. ela era bem conhecida. E aí e tam, começou de baixo, veio e conseguiu o seu espaço, né, mas nessa altura que eu tinha lá meus 17 anos uhum. e 18, ela já era conhecida e aí depois da palestra do Léo Batista eu fui falar com ele no auditório, do teatro e tal e aí ela, ele eu falei que era filho da Belisa, minha mãe te conhece, aí ele, ah é Belisa, claro, adoro, poxa, legal e aí eu, para resumir eu queria perguntar mais umas coisas para ele e aí perguntei ainda se ele ia pro para que lado ele ia e sim. ele ainda teve que me dar boleia <risos> para continuar a palestra no carro. Porque eu era chato, eu queria saber mais, eu queria conversar mais. O cara tinha feito uma palestra de mais de uma hora, teve que dar boleia para o jovem curioso sim, ainda. Sim. Então eu era assim. Mas e aí bom. perguntaste se vale a pena fazer jornalismo?
0: Ah, e desisti. <risos> não. não, não. Foi ele que te fez desistir. <risos> não.
1: Eu não lembro nem o que, que perguntei, mas eu, eu era muito. É, persistente, sempre fui... ainda sou com as coisas que eu... que eu, que eu amo, com uhum. as coisas que eu gosto... e aí com a música então... tem mais histórias engraçadas uhum. ainda... porque uhum. eu queria... mostrar as minhas ideias... apesar de ser tímido... Uhum. né no, no, no meu jeito pessoal assim de... não mostrava muito para os amigos... Não, não era aquele cara que... eu não toco violão... Uhum. eu não, eu não uhum. contava os amigos as letras... eu ficava fazendo muito introspectivo... Uhum. e... mas eu tava com aquilo tudo para dizer e cada vez mais coisas, que tudo virava rap, uhum. tudo era... Eu, eu ia na, na fila do alistamento militar, aos 18 anos, que uhum. é obrigatório até hoje, eu sempre fui contra a obrigatoriedade, sim, 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 e aí eu tava lá com a mochila, com material escolar, e fiz uma letra inteira, foi inteira mesmo na fila do alistamento, da uhum. aeronáutica. Uhum. Assim, é. uhum. A outra eu comecei no ônibus, virou o rap de um 75, da, do, uhum. que entrou no primeiro álbum, sim, sim, mas sim, sim, depois sim, terminei em casa, mas comecei no ônibus mesmo, ia e eu gostava muito disso, fiz várias letras assim, então, de, joguei um, fora em vez né? de teres
0: um diário onde ias escrever as coisas automaticamente era. a coisa transformava-se em, em, em rap
1: era nem, nem que fosse no papel higiênico no, no saco, <risos> ah muito comum, aquele saquinho de papel que era o saco de enjoo dos aviões sim, sim. era toda hora eu estava no avião e aí a caneta e o, e o saco de enjoo e depois muitas coisas você não usa essa, e
0: guardas essas coisas? não
1: tenho ainda coisas assim, cadernos com anotações curiosas, que eram já depois que eu fazia a letra, ainda, eu ainda... É bom, eu vou até me acalmar, que é bom que aqui a gente tem tempo, né? Sim. Pra contar essas histórias, que, que eu gosto mesmo de lembrar. Eu faço palestras também, uhum. e, e aí nessas palestras eu conto um pouco da carreira, e, e, mas aqui a gente vai poder falar alguns uhum. detalhes, sim, né? Sim, Como sim, você sim, perguntou sim, se sim, eu sim, ainda sim. tenho, já me vem uma... Uma lembrança. Uma lembrança. Assim, eu comecei a fazer muitas letras... E, não, e nada de música E ficava só a ideia musical Assim Essa música vai ser um pouco mais assim Ouvindo vários tipos de rap do, do Principalmente americano que no claro, Brasil praticamente claro, não. não existia sim, 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 Ainda sim. alguma coisa já surgindo em São Paulo mas Então eu sabia que essa Era mais calma, essa mais agressiva Essa letra, né E tinha já algumas ideias, mas nada De, de beats, hoje uhum. em dia é tão fácil Conseguir beats Fazer beats, na época não é, aí depois eu chego lá Como que eu comecei a, a conseguir isso Mas no início era, era assim Escutava um, um disco De uma música antiga que eu queria ampliar uhum, Então uhum. eu anotava quantos, é, os minutos Daquela música tô inventando agora Mas, e... Tá, mas é e Isso aqui dava para fazer um loop uhum. E aqui aí depois tem outra parte que ficava só o baixo estou inventando aqui mas mas, é, a, mas a letra aí, surgia antes ou antes, depois antes. Okay, okay. mas falo, ah isso aqui é bom aí eu anotava é tantos segundos tantos segundos aí eu botava na minha letra escrita à mão sempre eu eu punha uh, a parte só do baixo aqui vai entrar só o baixo aqui parte a parte com os metais uhum. aqui a parte aí sai o beat as as paradinhas já era tudo imaginado um dia quando eu conseguisse para o estúdio uh, ver como ficaria uhum. aquilo e tal isso aqui é algo é? acontecendo assim é uh, é mesmo o processo ué, todo um o processo da tua aprendizagem aquela música do um rap do um 75 teve ela acabou sendo feita assim um, retrato de um playboy ah mas aí já é uma outra etapa uh, fui ao cinema para ver um filme do que era o Boys in the Hood Uhum. em que o Ice Cube atuava uhum. um rapper do N.W.A né? o Ice Cube era é, um dos primeiros filmes, ele fez milhões de filmes depois, mas era, a gente foi porque era para ver o Ice Cube uhum. só que o cinema tava vazio não era uma coisa que tava em Sim, alta, não, tava. né, pelo contrário então, no cinema vazio vou eu e um amigo que era mais uh, fã de rock e eu com uma camisa lá talvez do Public Enemy ou... Boné do N.W.A. ou as uhum, duas coisas uhum. E ninguém tinha isso no, no Rio Meu amigo foi lá com outra coisa Talvez de rock Mas aí tinha lá, acho que três Ou dois, ou eram só dois uh, Com roupas também Beastie Boys e uhum, alguma uhum, coisa assim uhum. E a gente, oh, da nossa idade mesmo Tudo jovem, uhum, tudo uhum. Bem, bem novo 17 anos assim E a, ah, pô, vocês conhecem Você conhece Beastie Boys? É Random Seek, pô, era, era assim uma, uma coisa uma alienígena é, hum. é. aí, ah sim, eu faço rap mas eu tô fazendo letras de rap, você ah, eu também, ah mentira, não aí eu falo, pô, pois é, eu faço eu tenho várias letras, mas não tenho DJ, não uhum, tenho uhum, uhum. aí, nesse dia é que o, o, o Yuri que era um deles, que eu conheci ali que era rapper Uh, me indicou um cara que tinha uma bateria eletrônica na cidade. Okay, okay, no Rio okay, de Janeiro. Um. <risos> é. E aí era o Tito. Que depois ficamos amigos, ele me mostrou como fazia. Eu também consegui uma bateria eletrônica uh, e aprendi a mexer. Uhum. E aí que eu ia dizer que a, a, o beat do retrato de um playboy matei o presidente... São dois que entraram, assim, mas que depois a gente ainda melhorou. Uhum, o Matei o uhum. Presidente ficou mesmo valendo aquela Deli. minha okay, a versão okay, demo. Okay, né? okay. Mas as outras ideias que eu cheguei a fazer alguma coisa em casa, mas depois volto pra isso. E o Tito virou meu rapper de apoio da turnê, dos uhum. do shows, né? E depois pra segunda turnê também continuou. E era meia, bem assim, sabe? Era meia dúzia a gente soube de um outro que fazia rap lá na Cidade de Deus, que era uhum. o MV Bill, que hoje uhum. tá aí até hoje, muito bom. Uhum. Já era muito bom, mas é tudo garoto, era, éramos todos garotos. Tudo bem, tudo bem. E aí comigo, aconteceu primeiro, porque aí já falando daquela música do Matei o Presidente, uhum. que foi uma... a minha bateria, o meu beatzinho, com uma guitarrinha de um cara que mal tocava, que era meu amigo da faculdade. Uhum. É bem, bem simples os samples, as ideias que o meu DJ que eu conheci também na faculdade e juntamos ali umas ideias era aquela historinha meio cinematográfica toda no papel com as falas com os diálogos com a, o, o coro uhum. cantando o um pedaço do hino nacional mais uhum. acontecimentos o barulho tem que ter o um tiro e fomos num estúdio de jingles né que uhum. aqui você chama de jingle também sim, sim. um estúdio pequeno uma coisa modesta e mas ele tinha o um barulhinho de bomba, de tiro, o que a gente precisava. A gente sim, deu um sim, jeito sim, que sim, precisava, sim, sim. o básico que era... As ideias é, poderem ser realizadas, né? E aí ficou aquela fita demo e o cara do estúdio conhecia o radialista da rádio RPC, que era uma rádio das, das mais importantes do Rio. Uhum, uhum. Era só Rio, mas era uma rádio bem é ouvida, sim. bem... Ó, bem... Oh, vou mandar essa fita pro... Mas era muito louco, eu tava lembrando... Ontem, não sei porquê, ontem saí para jantar com os amigos aqui e a gente conversou tanto, não sei porquê, ainda mais tava lembrando na cama, a uhum. hora de dormir, uhum. a letra da, do o Presidente 1, um, porque depois fiz a Sim, 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 doeu. sim, sim, sim. E é, é muito violenta, muito violenta. E, passe e o e cara e mandou para
0: a rádio 30 anos que se passaram é, não é?
1: É. 30 e 30 e mais Eu e agora voltamos Volta ao,
0: presente, vai. ao presente primeiro E depois então vamos ao passado tá, tá. Antídoto para todo o tipo de veneno um, O título do teu novo álbum No teu entender nós atravessamos Um dos períodos mais venenosos
1: da humanidade é difícil falar isso porque a gente já pra teve nós, o holocausto, é? já teve claro, tanta claro. coisa. E, é, no nosso o, tempo o, de vida, pensando é assim, né? é ver como talvez seja mesmo a nossa essência uhum. do, do ser humano. E eu acho que é, a gente não quer reconhecer, mas tá vindo à tona o um lado negativo cada vez mais, né? Uhum. A intolerância, o ódio, a frieza, né? A, a, a gente não, não pode deixar uhum. isso se normalizar, né? as pessoas acabam vendo tanto tanta desgraça, tanta tragédia, tanta covardia e meio que se acostumando com uhum. isso imagina, no Brasil tem casos de agressões a autistas uhum. é, no mundo tem a questão do, dos imigrantes do, na, na, nas favelas ali do lado de casa tem a, a grávida e a criança que morre diariamente, é diariamente mas assim, constantemente uhum. E parece que, ah, mas isso é só um dano colateral, é o do tráfico, da guerra do tráfico, é mais um há, há um. há um
0: distanciamento, começa... não é, da...
1: é, é, distan... é? É, o volume de informações, a, a quantidade de vídeos, até de vídeos, né, de crimes, de morte, de, ou até de outras tragédias, atropelamentos, de enchentes, uhum. e tudo filmado, e tudo parece que as pessoas confundem um pouco com a ficção, é, uhum. é, no, no subconsciente. Sim sim sim, 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 É como se não fosse real. Mas, é, ao mesmo tempo que você vai sair de casa, eu tô questionando nesse álbum, por exemplo, mais uma vez, a questão da, da, da maconha, do uhum. tráfico de droga e a guerra, que a violência que é a consequência disso tudo. Mas quem está ali na sua bolha, no, no, vendo a... Enquanto não é atingido não, Ele não, liga, não é? sente a dor do outro claro, Eu também claro. falo disso na música chamada Ultimamente Como não sentir a dor do próximo que dói em mim Como, uhum. não, é, como manter a paz de espírito Num mundo em guerra né? uhum. Tem umas sim, questões sim, assim sim, sim, nesse sim, sim, álbum sim. Mas parece que É por tão óbvio Mais óbvio que seja Que aquilo pode te afetar na, Quando você passar na esquina A próxima vítima pode uhum. ser você uhum. Uhum. Aquela dor do outro pode pode causar a violência que vai te afetar também eu já te afeta e você sabe disso no fundo as pessoas estão cada vez mais egoístas também é, é já no outro lado vaidade da vaidade da, das imagens de tudo as pessoas uhum. estão cada vez mais egoístas, então isso tudo
0: esta é, esta necessidade de um veneno <risos> esta necessidade do antídoto todo todo poderoso a, 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 a proposta é é, a, a música pode ser um, 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 um importante antídoto para estas coisas? Pode pode voltar, a, se calhar, a, re, a reacender a, a, sei lá, a, a humanidade nas pessoas?
1: Sim, a cultura, a poesia, música, cinema, pintura, artes, é, é eu acho que é a expressão da, da nossa alma, né? E ainda acredito que na, na nossa essência, como as crianças, né? a gente vê nas crianças, existe uma pureza, existe uma beleza, existe a bondade a amizade, a, o amor e a gente muitas vezes na, na arte consegue se conectar com esse lado uhum. é, através de vários tipos de arte pode ser até a arte mais lúdica pode ser o humor, a comédia a dança eu gostaria de saber dançar, isso uhum. é, uma, é uma coisa <risos> que eu não sei até o esporte também, vai Lembrei aqui do esporte. Mas é uh, um lado que a gente é, precisa alimentar. E a, e a música me alimenta muito. A música, é, quando é para acalmar, ela pode acalmar. Quando é para energizar, ela pode, pode. energizar. É, quando é para sentir raiva,
0: também, também pra, pode pra, ser, né? Para
1: fazer pensar e. e, e Puxa pelas e nossas des, emoções. Des, é? Desabafar, né? Sim. E eu adoro sempre, mesmo antes de pensar em fazer música. Sempre gostei de música, né? Pra... É uma terapia, né? Ouvir música, ver um show. E,
0: acha, e... e achas que estamos mais concentrados no veneno do que na, no antídoto? Acho.
1: acho a procura eu... por solução. Pois é. Olha, na política, por exemplo, as pessoas são tão manipuladas pelos, pelos governantes ou candidatos ou a oposição ou a situação. Uhum eles pegam ali parece realmente os seus rebanhos né a, sua, a, a massa de manobras e a, e a, o eleitor né o cidadão comum fica repetindo é, comportamentos frases ideias slogans muitas e vezes sem pensar né sem pensar e, e sem sem ouvir o próximo sem então o veneno é é, é também vem por aí e só alimenta coisa ruim né só alimenta coisa ruim uh, na, não só na política eu citei a política, mas uh, tem coisas que são, são incríveis né do comportamento humano da, da briga das torcidas organizadas por uhum, exemplo uhum. Eu, porra, eu, eu sempre gostei de futebol eu ia aos jogos quando era adolescente e ficava na, junto com as torcidas porque tem as músicas tem, tinha não sei se agora já é meio acho que é proibido, né mas tinha os, os tambores e as bandeiras e era muito bonito, porque eles têm um lado que é importante, que era legal, mas sempre gostaram parte parte, né, das torcidas, é, é tem essa paixão pela briga. gostam mesmo, mas não adianta dizer que não. E E aí, cara, é para mim era muito é, é muito incompreensível, porque é óbvio que são pessoas idênticas a você do outro lado, que tem até por acaso claro. a identificação com a mesma paixão, que é o sim, futebol, sim, sim.
0: mas e, a equipe é diferente.
1: Eia. Yeah. E aí, na política, eu acho que é um pouco parecido, cara, porque todo mundo gostaria de... de é, um cara que é ah, contra a corrupção, porque o, o Brasil o patriota, o, o outro e também, porque é, é a mesma coisa. No fundo, todo, as pessoas que são mais apaixonadas, uhum. por, talvez tenha, antes do veneno, lá, lá no fundo, seja uma, uma causa boa, um motivo, uhum. porque gostariam de ver uma vida melhor. Os sonhos são iguais, querem mais paz, querem mais é, eu quero um futuro melhor para seus filhos amam o seu o seu país mas aí um, um é ufanista, é o outro uhum. é liberal e, e tá é claro não não vou dizer que são iguais porque pensam diferente uhum. sim é mas é é, é mas o que está na base é pensar é? diferente claro. né com caminhos diferentes mas uh, somos iguais no sentido pô, uh, por o o que adianta uh, nos combatendo desse jeito tem que ter o combate, tem que ter o combate de ideias claro, 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 claro. Mas...
0: Não, isso é importante, uhum. mas, mas quando passa para o, para o lado mais violento da questão não é, tão, uhum. não é tão saudável como é que tu és na tua, na tua vida relativamente a estas coisas uh, uh, fixas-te mais no veneno ou no antídoto és, és uma pessoa mais... Uh, que remói nas coisas negativas uma pessoa que rapidamente pensa, isto é, tem de ser bola para a frente e, e tem de encontrar uma solução para este problema
1: olha, boa pergunta, porque se fosse para fazer mesmo uma análise mesmo de terapia mesmo, né, sobre o Gabriel já passei por situações, até nesse álbum novo eu falo, é que quem eu ajudei na vida só me fez de otário é, traição, mentira, muito veneno ingratidão, eu, uhum. eu desabafei algumas coisas que foram relativamente recentes, que eu vivi mesmo, e que me fizeram muito mal desde pessoas que trabalhavam comigo me enganaram uh, eu andei mexendo com futebol queria ser empresário de futebol uhum. um meio podre, podre, uhum. de muita gente é, traiçoeira, mentirosa interesseira, e não combina comigo meu jeito é muito puro, muito eu acredito nas pessoas, eu uhum. ajudava os meninos e tal, mas de repente é uma coisa boba, que eu posso contar assim... O básico, que é o cara que pega o jogador e cuida... E você investe no menino e tal... Uhum. E, e fica feliz por ele... Mas depois o próprio pai... É, é super ingrato... Sim, o sim, outro sim. empresário que achava, você achava que era seu amigo... Ele quer te uhum. passar a perna... Eu só perdi tempo com o futebol... Mas tudo bem... Fiz amigos... É, aprendi... Mas é, até os caras que trabalharam pra mim estavam me roubando de alguma forma, roubando mesmo dinheiro das contas, sim, de, dos gastos e tal, sim. ou tentando com ideias de, de, de jogadores que desviar o, Ui. mas assim, a, nada que a, pela pelo que eu perdi materialmente ou deixei de ganhar, mas assim, a a própria traição, não é o próprio engano que amiga, é que, né? sim, sim. Mas não só no futebol, na carreira musical, já passei por decepções e na vida, na família, Problemas complicados, de, né, decorrente do divórcio. Então, vai, não preciso entrar aqui e abrir sim, uh, sim, detalhes, sim, sim, mas sim, todo sim. mundo tem. E o que eu quero dizer é que você pode ter porra, uma coisa mal resolvida com a sua ex-mulher, com seu ex-marido. Uh, e tem momentos da vida que a gente foca demais no rancor, na... na uhum. Ah, mas isso, ah, eu tinha que falar com ele, eu tinha que, ah, mas eu não posso deixar assim, e, e, e realmente isso te consome muito. E uhum. eu não vou dizer que eu sou o cara zen, uhum. que também não não caí nessa armadilha. E já caí. E hoje é incrível porque coisas que me fizeram muito mal nesse no, no, naquele momento em que era que cara, eu não posso deixar assim. Eu ficava com insônia, porque eu ficava magoado e porque era mesmo injusto para mim, na minha na minha, no meu ponto de vista, eu tava sendo injustiçado e tal. Como se aquilo fosse a coisa mais importante. E depois, dez meses depois, eu, eu cortei relações com aquela pessoa e vi que... Cara, eu até esqueço que ela existe. Teve um que conseguiu me roubar mesmo uhum. e, e briga na justiça e tudo mais. Foi uhum. mesmo um caso mais sério. Perdi o dinheiro e não faz falta hoje. E claro. Eu esqueço até... Desse assunto. E depois você pensa... Eu, que lá, estive, era, estive a remoer tanto nisto e não, eu e não era... Eu devia ter desenvolvido uma doença... De tão pois. importante que foi na época... Que eu fiquei tão preocupado... Tão... Então a gente tem que tomar esse cuidado... E todos nós... Estamos vulneráveis né... Porque a gente mesmo... Pode fabricar mais veneno... Uhum, é, se claro. envenenar com a própria, o próprio problema... Claro, claro. E aí você perguntou... Se eu sou o cara que... que vira a página e, e vamos resolver... Eu acho é. que eu tenho um problema... <risos> Eu, eu não eu sou indeciso em muitas coisas, confuso, meio atrapalhado, meio aéreo. Hum. Então se você perguntar assim, ah, você é do tipo que resolve? Não, eu deixo um assunto pendente muito tempo, isso também não é bom, né? Hum. Mas eu, eu tenho isso. E às vezes não só problemas, mas até ideias boas de, de projetos. Deixas
0: de... ali em, em pausa ah, até... isso eu sei
1: que é bom e vou... Um projeto de um livro novo... Mas porque, mas porque e, diz a ti próprio... Há de de tempo, organização. Há de é. chegar no
0: tempo certo em que isto vai acontecer. Ou não, ou não pensas nisso quando, quando... É mesmo indecisão pura.
1: Indecisão ou... Ai, como, como é? Não é por indecisão. Falta de foco. Falta de foco. Porque eu gosto de tantas coisas uhum. e faço tantas coisas. Por exemplo, esse álbum. Esse álbum eu fiz ele de uma forma uh, muito tranquila, até demais, assim. Não uhum. tinha prazo, nunca teve um prazo. Se tinha, era vago. Uhum. Eu falava, tô gravando um álbum novo. Aí, todo o um amigo, o um amigo, quando pessoas. é que sai? É. Ah, depois do carnaval. Aí, depois do carnaval do ano passado. <risos> exato, assim. exato. Ah, é? É, é? Só que a gente tava fazendo uma turnê, que pra nós foi muito importante, que era de 25 anos do álbum Quebra Cabeça. Essa turnê tava indo bem, eu tava feliz com... A continua a mesma banda, né? Agora a gente vai trazer coisas novas pro show. Mas eu tô feliz com essa banda, tô feliz com o meu novo empresário lá no Brasil, que tava também agora fez mais de um ano já, mas tava num momento muito bom na estrada. Uhum. E o álbum, a gente não parou nada pra focar no álbum, vamos pro estúdio todo dia. Pelo contrário, eu ia uma vez por semana. Ok, ok. E aí eu levava o beat pra casa, uma ideia, uma letra. E também não fazia letras todo dia. Não tava... Ia, ele foi acontecendo mais ou menos como você falou deixa uhum. as coisas acontecerem no seu tempo esse uhum. álbum foi, foi assim. exatamente isso até o momento que a gente já tinha umas músicas prontas e já começa a dar aquela vontade de mostrar pro público claro, de, claro. então, então vamos, vamos, vamos finalizar o que fal, vamos ver. aí tá, já, já tinha lá 10, 11 músicas aí descartei algumas tinha, tinha 13, 14 eu descartei umas duas ou três que eu achei que não estavam tão boas a, a, principalmente a letra a minha uhum, parte, uhum. eu fiquei mais uh, Sim. crítico e aí um, veio uma última que não estava nos planos que foi a música firme e forte, porque foi um show que eu fiz na na praia, na praia grande o nome da cidade praia grande em São Paulo estado de São Paulo e realmente aconteceu aquilo que eu falo na letra do, do menino que pediu uma letra, uma pediu uma letra para os cadeirantes que são né uhum. eu, ah, aí ele me inspirou de alguma forma Quando eu fui dormir depois do show Como eu tava te contando Hoje eu tava contando pro Mário né uhum. Fora do, do, da nossa entrevista Que hoje essa noite foi a mesma coisa é, Eu tava dormindo e Aí vou acordar para usar a casa de banho Aí vem uma ideia de uma letra E, e hoje aconteceu isso Porque eu tô com, começando uma letra nova Mas naquele dia foi assim Depois do show de Praia Grande duas horas de sono, aí eu acordo e, ah, aquela ideia Isso pô, eu vou fazer só letra. uma frase pra continuar de manhã, mas nesse saiu caso tudo. naquele caso, eu não consegui voltar a dormir, e uhum. fui, fui e a letra que descreve o que aconteceu na noite, depois penso um pouco na vida e tal, e essa letra entrou por último, mas a gente já tava no processo assim, olha Vamos mixar, está mixando o álbum e essa música vai entrar mais uma, é, então, mas agora chega, porque se, se senão, deixar... não para,
0: senão não parava, não é? Não, é. nunca acabava. O que é engraçado, e pegando naquilo que eu dizia no início, faz 30 anos este ano que saiu o, o teu primeiro álbum homónimo. Uhum. Quando tu pensas um, naquilo que te inspirou. A escrever as letras daqueles temas desse, desse primeiro álbum E aquilo que agora, passados 30 anos Te levou a, a, a escrever estes, estes temas para este disco Quer dizer, o mundo mudou muito Mas Há coisas que se mantêm uh, Em comum uh, Naquilo que te fez uhum. Na altura querer criar um disco E aquilo que te fez criar um disco agora uh, Há, há muitas coisas em comum, apesar de todas as transformações que aconteceram em ti, não é? Sim. E no mundo em 30 anos.
1: É, olha, o que veio na minha cabeça agora foi é, que a gente sabe que o mundo mudou muito na ciência, na comunicação, nos hábitos, né no ritmo da vida. Mas ah, o essencial talvez não tenha mudado tanto né? nas relações humanas, nas questões mal resolvidas, né sociais... Uh, e, mas o que eu acho que veio na cabeça é curioso é é que eu não estou não achando a palavra certa mas a sensação de o estranhamento que eu sinto que eu sentia quando era adolescente de não de não me encaixar no, no que é tido como, como normal como padrão de comportamento ou na mentalidade Vigente assim E eu me sentia muito assim Por isso que eu fiz aquelas letras da Loura Burra Do Playboy Questionando a alienação, Questionando a falta de personalidade do, Da minha geração Dos jovens na época um, Falta de atitude E hoje Por outro lado Eu ainda, ainda me sinto um pouco estranho é, vendo as coisas eu, eu falo questiono um pouco né a, o mundo da imagem da, a, as coisas idiotas que a gente vê que são tão habituais já todo mundo a gente todo mundo tem e tal não tô sequer, não sou radical contra nada não sou assim ah, radical nem quero dizer que sou super diferente mas eu tenho uma sensação de não adequação uhum, aí uhum. que pode ser a, a, o, o ponto de partida
0: para te, querer, é, para te querer fazer, é, é, criar alguma é, coisa, não é? é?
1: O que é engraçado é que
0: eu, eu olhando para estes temas deste, deste novo álbum, eu vejo obviamente um olhar para fora, como sempre, como sempre houve, não é? De, de, de tu veres e falar sobre o mundo à tua volta, mas também vejo muito, às vezes em simultâneo no mesmo tema, um olhar para dentro uma, uma espécie de auto é. Tu sentes que isso vai acontecendo cada vez mais, que há cada vez mais necessidade de tu pensares uh, ou te reavaliares na tua arte também.
1: É, esse álbum tem um, um, um lado assim mais de reflexão talvez de olhar pra trás, porque veio eu não tava nem muito atento ao data redonda dos 30 anos de carreira, embora uhum. na primeira faixa que calhou ali de ser a sim, primeira sim, eu já sim, falei sim. 30, 30 anos, não sim. são 30 dias mas no, no geral eu não, eu não fico marcando muito assim a coisa da data redonda da carreira, mas tava, por outro lado Celebrando os 25 anos do, do quebra-cabeça. Então, de certa forma, isso me levou a um resgate de músicas que eu não tinha mais no show e voltaram. É, é, para onde vai, músicas bonitas. O importante que eu... Houve um momento ali de um olhar para trás. E aí trouxe também essas letras uhum. que falam do, do... Lembra um pouco de, do rap, do, do, do começo do rap, do meu começo. Eu gostei de fazer essa pequena lembrança ali do do, do do das origens e tal um, mas o que que você perguntou do... ah eu acho que mais também uma coisa do amadurecimento olhar independente de ser artista de olhar o Gabriel Pensador do passado tem uma coisa do ser humano né do, uhum. do olhar para as questões como eu falei sim, da, sim, 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 da, sim. Da, da ingratidão do perdão do... e eu acho que isso também é uma são são temas que vêm um pouco ligados ao amadurecimento, assim. Talvez eu não falasse quando eu era adolescente. Claro, então, Não falavas tanto sobre então, ti. É, nem é. se
0: calhar nem pensavas tanto sobre ti, é. não é? Sobre, não, não nos avaliamos tanto. Ah. Se calhar. Mas olhando agora para o lado em que tu falas, uh, aquilo que está em teu, em teu redor, porque eu acho que o mundo, e não só. Quer dizer, o Brasil, se calhar, é em específico nos últimos, nos últimos anos, mas o mundo, em particular, tal como tu dizes há bocado, está cada vez mais sectarizado. Há pessoas de um lado de uma barricada e pessoas do outro lado da barricada. E. Como é que tu vês este? Tu achas que está a haver algum apaziguamento já no Brasil? Eu lembro, lembro-me sempre de pensar, porque há sempre uh, uh, hum. quem é ou quem era para o Bolsonaro, ou para o Lula, ou contra o Lula, ou contra o Bolsonaro, e havia, eu ouvi falar histórias de famílias que ficaram completamente sim, dilaceradas sim. por causa disso. Tu sentes que já começa a haver uma recuperação disso e que, e que, e que o discurso. Claro que
1: sim. É isso, mas ainda não mas, se observa assim. Não, eu observo um pouco, sim, porque era era muito era diário, né, ah, o embate, né, ainda mais porque vinham as eleições outra vez e claro. então durante o governo já era, porque as coisas que aconteciam eram sempre debatidas, ah, pandemia com questões da vacina que um queria hum, vacinar, sim. outro não queria vacinar, então tudo tudo era discutido do ponto de vista é fanático pelo Bolsonaro ou anti-Bolsonaro uhum. às vezes sem nenhuma inteligência de um bom senso de falar olha, mas a vacina sabe, claro claro, assim, claro, claro claro. tudo era levado muito para esse lado
0: o problema é que essas é, coisas vão destruindo e vão minando um bocadinho a, a própria sociedade não
1: é? A própria sim. vida em, em sociedade aí nas redes sociais era sempre sempre isso nos comentários, mas hoje infelizmente ainda tem que é ridículo, mas ainda tem muita gente que... É, assuntos que não tem nada a ver vão lá no comentário, no Instagram. Uhum. Não, 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 não no meu, porque no meu não, eu tenho falado, mas é de trabalho mesmo, divulgando minhas coisas uhum. e tal. No, no meu eu não tenho tido esse problema, né? Mas eu vejo assim, um post de alguém sobre um, um assalto. Uhum e aí o cara, é, mas é porque votou no Lula e agora não sei o que, o outro, é, mas o Bolsonaro que não sei o que, e, e é bem idiota, porque aquele assunto não tem nada a ver não tem nada, nada a ver, nada. ver, né? às vezes é um tema que é responsabilidade da prefeitura, uhum. um problema faltou uhum. água ou sei lá o não tem sim, nada sim, a ver sim, com sim, o governo sim, federal sim, 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 aí veio um idiota e veio, puxa esse assunto e o outro já responde e tal. então né, ainda não tá curado mas é uma coisa muito da ignorância mesmo do, das pessoas, assim mas o... melhorou na questão da do, do dia a dia da uhum, família uhum, do coisa uhum. porque já já estamos numa outra fase e o que eu mas acho que o é, o que eu acho parece... que é
0: engraçado mas que não tem piada uhum. nenhuma é que isso é uma coisa que quer dizer, nos Estados Unidos aconteceu precisamente o mesmo em Inglaterra aconteceu precisamente o mesmo, e, e parece que há cada vez mais essa essa separação do ou estás a favor ou estás contra não há um meio termo as pessoas parece que não
1: é. e, portanto e, e mas o pior é que o brasileiro já deveria saber é, não falando aqui do Lula exatamente, do Bolsonaro, porque são super antagônicos, uhum. mas tem casos de, de políticos que eram é, assim, semelhantes né, na, 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 na rivalidade uhum. e depois eu, as pessoas brigavam tanto dentro da sua cidade às vezes cidades grandes uhum. e quando vem num certo momento todos ficam com cara de, de bundão Sim. porque os dois lá se aliaram o, fech, você brigou fech,
0: tanto fech, fech, fech. Mas afinal... e aí
1: os dois estão juntos na chapa <risos> vice-presidente e vice-governador sei lá, candidatos na mesma chapa então o, o, era pra, ser, pra gente ser um pouquinho mais ligado claro. nisso né, é, pessoas saberem que olha, porra, política brasileira é podre fech, fech. É, vamos é, ter bom senso Escutar aqui um a outro, discutir... É... Mas não levar isto tão
0: a peito, não é? Não, sim, não... sim. No tema boca seca, tu dizes, manipulando as imagens, o mundo nos alimenta de imagens falsas que a massa aceita, abraça e
1: sustenta. E segue, segue como, como uma, uma seita, seita de cegos que se contenta com a fé que afaga o seu ego no fogo da morte lenta.
0: A falta de questionamento e aquilo que nós temos estado a falar, daquilo que nos é apresentado como verdade, quando muitas vezes nem sequer é verdade, tu achas que é um problema... Diego, principalmente. Nós acreditamos naquilo que nos convém.
1: Sim. E agora a inteligência artificial. Hum, sim. A, 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 antes mesmo da inteligência artificial, né, as redes sociais nos ajudam porque é, de, é, quando saiu aquele documentário hum. é que ficou mais claro para mim. Os já algoritmos tempo, vão é, ah. porque você rola aquilo que tem aquele tipo de crença e aquele tipo de sim. pensamento. E aí as informações que ele te dá são aquelas que você vai gostar uhum. porque são, eles não vão, não vão te dar. Vives numa bolha, não é? é? Exatamente. E a gente não procura. A gente não vai seguir os claro. perfis de quem pensa diferente. Claro. A gente não vai questionar a fake news do, porque a, aquela nos, nos agrada, que aquilo ali é material pra gente discutir. Mas o pior, é material pra gente reproduzir... ó oh, é, porque eu sabia que, não sei o que, mas o pior é que não é, a preguiça de ler, a preguiça de entender, a gente tá com um, uma vida muito Acelerado. instantâneo então eu que gosto de ler, não, não tenho lido livros, uhum. ou li agora, vi, li um livro inteiro vindo no voo, eu devia uhum. ter dormido que cheguei cansado, mas li um livro de um amigo... Hum. que escreveu sobre o humor, as teorias do, do do que é permitido, do que não pode, uhum. um livro interessante do do Beto Silva do, do do humor brasileiro. E aí adoro ler, mas também acaba a gente nesse ritmo ler tudo resumido.
0: É, Às vezes nem passas do título de, de uma notícia, não é? Vês o preguiça, título, e depois o que está lá é dentro. Uma
1: preguiça é o é hábito, é pressa, é falta de tempo, não sei. Cada um pode ter as suas razões, mas a ah, notícia. Seja uma questão climática, uma questão da opinião sobre a guerra, de opinião sobre. Aí você vai e vai bater de frente com um cara e vai falar: não, mas eu li, uhum. eu, é isso, 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 isso. Aí o outro fala: não, é, porque é isso, isso, isso. E a gente está sendo alimentado claro. por várias fontes duvidosas.
0: E, e Encontras sempre na internet muito... algo que comprova a tua, sim, a tua vontade de defender determinada ideia não? É? É. Tu há pouco falavas de falavas desta, desta questão que eu te vou colocar Em 2017 tu gravaste uma, uma segunda versão do Tô Feliz Matei o Presidente O novo álbum uh, foi uh, apresentado por Cachimbo da Paz 2 Uma releitura de um tema de 97 Como é que surgiu esta vontade de ir buscar uh, canções muito marcantes na tua discografia e dar-lhes uma nova volta
1: e, e como é que isto surgiu? A primeira foi mesmo Estou feliz de o presidente 2 Não, foi o Playboy
0: hum,
1: okay. foi, Agora eu lembrei Retrato de um Playboy parte 2 hum. Foi a primeira vez que eu fiz isso No álbum Que era o DVD também MTV ao vivo uhum. E Olha, naquela altura tem até uma história curiosa A, a música original como eu já falei aqui, era uma, uma questão do, dos jovens alienados. Falava do, do jovem rico, classe média, que seja, mas que que jogava ovo nos trabalhadores no ponto de uhum. ônibus né do autocarro, né? <risos> é, tratava mal a empregada doméstica. Eram coisas que eu percebia que era assim, umas bizarrices do comportamento de um jovem, assim, numa bolha. Uhum. É, eu, quando eu morei na Barra da Tijuca que era um bairro assim, que tinha esse, o Playboy e aí ela citava também o, o Jiu Jitsu como uma coisa que estava surgindo que era moda e que é sempre, é, sempre eu admiro meu, meu filho mais novo, ele faz luta gosta uhum. e tal mas e, mas na música eu questionava aquele que era o, o idiota que gostava de briga, de, 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 de porrada de, de covardia e tal aconteceu Aí pra resumir, essa música ela, ela falava de várias coisas. E citava essa, essa parte da, da, da briga, assim. Muito ampassant. Mas o meu irmão, que é músico também, que não, não, não é de briga nem nada, foi agredido na altura quando eu acabei por fazer a parte 2. Uhum, okay. Ele foi mesmo agredido numa discussão no trânsito. Quando eu falo na letra que o cara é... é o carro, olha lá, ultrapassou Eu vou dar uma fechada, tem uma uhum, coisa assim Sim. É, pisa aí meu irmão Que é o... Acelerar. Era o acelerar E o cara, me, o cara me passou Aí eu dei uma fechada Peguei o extintor e parti pra porrada É o extintor de incêndio sim. E isso aconteceu eu
0: mesmo, eu irmão.
1: O meu irmão Eu não sei também se os dois estavam lá e, Errados, assim, um provocou o outro No trânsito, claro, alguma coisa assim claro. E o cara fechou ele dentro do túnel e realmente pegou o extintor e quebrou o vidro do, do carro do meu irmão e, e ainda acertou um soco na boca Fã. dele. E aí quando eu, eu soube, eu ta, era perto da minha casa isso, eu fui ver lá o, o Tiago, né, e ele tava lá com a boca machucada, o garoto, que era o garotão realmente, literalmente, o filhinho de papai, porque tava o pai junto uhum. e os amigos é, rindo, do, do carro do meu irmão que tava todo quebrado. E aí. Um, era um, não era uma delegacia, era uma coisa que tem entre os túneis ali uma, um, um posto, uma casinha pequena. Que, então estavam bem juntos ali e acabaram discutindo, porque um olhou pro outro e falou: o que, que é e tal. E aí o, o garoto que tinha dado o soco, que era lutador, ele falava: e aí? porque Você é macho. E falou pro meu irmão aquilo do macho que eu botei na música. Sim, sim, sim. sim então sim. agora você é muito macho. Você é macho. Você é macho. A coisa era tão bizarro E entrou na música. É macho, meu irmão. É macho. E até o pai do garoto... Entrou na... No... Era assim mesmo. que Em vez de... É, tentar tá apesar a coisa, um né? ensinamento pra, pra... Não. Então eu tive que fazer... Foi obrigação, assim, minha. Veio essa ideia da, do retrato de um playboy, parte 2. Uhum. Que era basicamente... Toda focada mais na, na, no, no lance da, das brigas, o cara que bate até em mulher. E é real, hum, é claro, real. Claro. Parece que hoje em dia, não sei se é porque eu saio menos à noite, mas parece que diminuiu. Hum. Já, existem uma, já existe muito mais uh, o esporte da luta, do MMA. Do luta. Pessoas que estavam ali sem, sem poder hum. <risos> canalizar isso para coisas melhores. Estavam descobrindo muito... É, não sei, não sei explicar, mas é, parece que diminuiu, mas foi uma necessidade, e aí eu gostei dessa é, dessa forma de criar, que <risos> é, é brincar com uma letra que já existe, citar frases da primeira, e aí até foi complicado, porque eu tinha que decorar a letra Como? e fazer ao vivo, no MTV e no DVD, e eu já tinha tava lá, era o que o meu quinto sexto álbum já agora já não lembro mas uh, eu já tinha feito turnês sempre cantando o retrato de um playboy e agora de repente e tinha os gatilhos que eu falava assim é até engraçado eu eu, eu repetia da primeira o é até engraçado puxava uh, a uh, frase uh, da outra... primeira <risos> que eu já agora não lembro é... Eu não decido nada pela moda, sou guiado. Sei lá, não, era outra coisa, do Bob Marley. Que eu sei lá, sim, eu não lembro sim, da primeira, Obrigado, me obriguei ter a, a, a não ouvi mais a primeira. E aí eu ensaiei muito pra não errar, mas eu gostei disso. E aí quando veio o Tô Feliz Matei o Presidente 2, foi por causa de, uma, de um decreto que o Michel Temer ia anunciar, assim, que era sem, sem passar pelo parlamento. Ia fazer um decreto de liberar uma área gigantesca da Amazônia, Amazônia para exploração. E aquilo mexeu comigo. Foi num voo vindo para Portugal que eu escrevi essa letra. Uhum. E aí... Até o meu filho que tava lá com... O mais velho tava com... Sei lá, 18 anos. Não lembro. Mas é... Ó, oh, você tem que gravar esse clipe na Amazônia. Ele que deu a ideia. Eu fui pra Amazônia, fui gravar fiz é. tudo às pressas. Porque era um assunto do momento. claro Mas foi assim um impulso. O uhum. Tô Feliz Matei o Presidente 2. E agora o Cachimbo da Paz 2... Um, acho que a gente vê um descaso enorme com os indígenas entraram questões mais relativas a isso nessa letra como não era tanto na primeira, apesar do personagem ser o, o velho cacique, o velho índio na primeira música é, a gente trouxe esse assunto um pouco mais para frente nessa mas a verdade é que a gente precisava é, falar da da hipocrisia outra vez da da questão da droga que é pa, parada no tempo né parada no tempo a guerra do tráfico, tudo isso que a gente fala ali essa essa questão esses esse ataques constantes
0: uh, aos povos indígenas tu sentes que isso ainda é sei lá ainda ainda
1: é uma uma herança do colonialismo sim pode ser porque o, o ser humano a gente. Vive pouco, né? A, gente, a mesma altura a gente depois... vive menos de 100 anos, Exato. assim, a maioria em média, né? E, mas, para a humanidade, ainda é recente, né? É, é, é assustador pensar que uh, não tanto tempo assim uh, existia a escravidão, o comércio de escravos. É uma coisa bizarra. E, e a gente tá demorando a, a evoluir. A gente não evolui rápido, né? O ser humano não evolui rápido. Então tem resquícios de... de desse comportamento de pessoas que ainda, ou, ou famílias ou grupos, ou partes das, das sociedades, que ainda tem uma crença de que são superiores, de que certas etnias são superiores de que cor da pele ou castas, né? Castas uhum, uhum. sociais, econômicas são mesmo, parece que as pessoas tem gente, tem parte da, da, da humanidade que acredita mesmo é, não entra na cabeça da, a, a igualdade, a, o respeito, a valorização da vida de, de, e das culturas alheias. E, e é um processo, é um processo. Mas o, o que me choca mais é a covardia, a violência extrema aqui no Brasil é... A, a, tem lugares lá que a gente não vê nada, nem vê o que acontece. No meio. O Brasil é gigante, tem aquelas florestas, aqueles povos que estão lá. E aí teve mesmo um período de agravamento de estudo né? Recentemente.
0: O período da pandemia, então, ficou muito à vista, não é? O abandono a que eram votadas determinadas populações, não né? E no Brasil não trouxe muito. Visse muito
1: isso. E ainda, em vez de nós aprendermos a nos unir eu até acreditei que eu fiz Parece... a música a cura tá no coração a música questiona um pouco isso porque era para nós entendermos melhor o valor do, do, dos do, desde o entregador da moto que vai é, como ele é essencial tanto quanto o claro, médico claro, e o... claro 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 não, não não alguns talvez tenham parado na vida na, parado suas correrias né do refletido um pouco mais sobre a vida não, perdendo algum não amigo, perdendo algum tempo, parente claro. entendendo o valor da, de um abraço como eu falo na letra, o valor de um abraço o valor do, do entendimento o respeito mas no geral a gente vê as pessoas destratando mesmo quem é o entregador, tem casos é, como agora tudo é filmado sim, tudo sim, é sim, denunciado, sim, ainda sim, bem sim, né? sim, sim. fica mais evidente é, o preconceito é, o, o desrespeito no, no tema liberdade, tu falas muito de fé.
0: Qual é, que é a tua relação com a fé? Em, em que é que tu tens mais fé?
1: Ótima pergunta. É uma questão complicada para mim, porque eu já tive mais curiosidade, não sobre religiões exatamente, nunca fui muito curioso assim, sobre dogmas religiosos, doutrinas e é, práticas religiosas, mas... Sobre o lado espiritual, a conexão com, com o divino, seja qual for o nome, eu já estive mais ligado a isso do que hoje. É, o que me conecta ainda mais, é, é, até falo na outra música do Obrigado Mar por Isso Tudo, que encarei, é, enfrentei o meu medo, descobri minha coragem, encarei o horizonte e comecei a viagem. O amor e a fé são a minha bagagem. E eu me encontro com Deus quando vejo a paisagem. Eu ainda me conecto mais através da natureza. natureza. Hum. Com esse Deus, essa, essas forças. Do que de qualquer outra maneira racional. Ou... É... Então eu deixei assim, eu deixei isso... Mais no, no campo do... do... Da emoção, não, não é nem um pouco racional, eu não consigo tentar entender o que que é o oh meu Deus, o que que é a minha crença, mas o que, exatamente a tua pergunta é boa por isso, qual é a minha fé? Eu acho que a gente estava falando um pouco aqui sobre a falta do, do respeito ao, ao próximo, né? Eu acredito muito na, na ação e reação, né? na lei do retorno, na... na... Não de uma maneira do karma Ou nada sim, sim, assim explicado sim, 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 sim. Religiosamente, mas Eu acredito que A gente Tem muita, muita troca a cada, a cada encontro A cada gesto, a cada palavra A gente tá influenciando Alguém pro bem ou pro mal Tá servindo de exemplo Servindo de inspiração Ou sendo inspirado, né É... E eu sou muito sensível, então acho que ainda tenho fé na, nessa soma da mudança, que a gente muda o mundo na mudança da mente, de cada um fazer o seu melhor, de cada um plantar uma semente mesmo, é, acreditar é, no, 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 na, no seu sonho de progredir coletivamente, de ter a felicidade não só egoisticamente, de buscar coisas boas para si e para os amigos e pro eu acho que acredito ainda na, na solidariedade, no, no, na, na amizade, na troca de, de incentivo, de, de, de encorajamento, de apoio. É, porque a gente vê, se a gente procurar enxergar, a gente vê muita coisa boa acontecendo. A gente vê muita história bonita de superação, de, de união, de amor, de perdão, de... de, de ensinamentos assim, que às vezes as pessoas mais simples nos dão, né? Uhum. Então eu acho que nisso que eu acredito ainda, na bondade de, da essência de, das pessoas mais puras, né? E não, não precisa ser, pode ser pobre, rico, Impenso. não é isso. Mas é das pessoas mais puras, das pessoas sinceras, é... Eu ainda acredito, ainda, hum, ainda, ainda. Há um, neste,
0: neste disco há, há pelo menos um beat do Sam the Kid Numa, numa sim, canção sim. chamada Giro uh, Tu lembras como é que vocês se conheceram?
1: Boa já foi pergunta, há muito tempo ei, cara, faz tempo <risos> Mas é porque é, Aquela primeira vez que eu vim eu Ainda não o conheci Mas na primeira vez que eu vim mesmo Eu já vi a cena Do rap daqueles, do Boss Sei se dos The ou do, do, do Guto do, 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 Dos Black Company do, Não só o Guto, né? Mas os Black Company O Lince uh, Era a turma toda que entrou no República, né? E eu acho que o Sam não tava ainda naquela não. turma Mas uh, Continuei vindo sempre para cá Então a gente, às vezes, cruzava Com a, a turma do Hip Hop, né? Uh, então de, Daquela época Mais antiga, quando ele surgiu eu lembro de eu ter conhecido o trabalho dele aos poucos e dos encontros pessoais não lembro bem mas aí teve um dia que eles estavam fazendo uma festa no Sumol é, na Ericeira no festival e aí foi bem por acaso que eu tava lá para surfar eu vinha, vinha a trabalho para Portugal mas nesse, nesses dias eu estava hospedado lá mesmo na Ericeira olha vai ter o, o, a história do hip hop Tuga ó, oh, vamos lá e quando eu cheguei, eu cheguei de surpresa ah não, mas eu já conhecia o Sam inclusive eu já, eu já liguei pra ele eu, ah tá, tá bem eu já, já tinha conhecido melhor já nos Açores num, numa outra oportunidade num, num festival que a gente teve junto também e essa foi boa porque eu tava com meu filho pequeno uh, os dois, né e, e aí o Mundo Segundo E ele, nós paramos para conversar E eu falei, olha, isso aqui é fera uhum. Eles são rappers e tal E já ficamos no hotel conversando, brincando Os meus filhos gostavam sempre de rap e uhum. tal E então ali a gente já tinha já, A gente já se conhecia já. Mas agora voltando ao Sumol Eu avisei pro Sam eu Acho que eu, av acho que eu avisei que eu ia uhum. é Tudo assim muito em cima da hora E quando eu cheguei lá foi uma surpresa para todos uh, E, e para mim uma alegria enorme Que era, uma, era a história do Hip Hop Tuga Desde Mesmo aquela época que, que eu comecei O que é
0: engraçado é. e o que, eu, o que me fez muito pensar uh, Nisto é que um, Independentemente de, de, do Gabriel o Pensador ter tido influência uh, Direta no, no rap em Portugal Há uma coisa que eu acho que foi muito importante que tu fizeste porque, porque eu acho que começaste a ter sucesso em Portugal ainda antes do República, ou, ou, ou na altura em que o República foi, saiu, foi. que foi preparar um pouco o ouvido do público português para, para um género musical que não tinha história cantado em português, é, não é? independentemente é. de ser no Brasil ou Portugal. Portanto, tu tinhas noção dessa importância que, que estavas a ter também
1: eles no rap contaram, em Portugal? Eles me contaram, sim, já naquela época, um pouco depois, que. Oh, você sabe, todos sabem que temos aí o, a musicalidade que vem de Angola Cabo Verde Moçambique Guiné e tudo mas é, essa mistura a musicalidade é muito boa é muito muito swing muito muito, muito ritmo uhum. muitos flows desde aquela época já dava para saber que e cada vez mais mas eles sentiram mesmo as portas fechadas para o rap em português e me contaram que já iam fazendo em inglês.
0: Uhum, uhum,
1: sim. Mas aí. Aliás, no República, há um outro tema ainda é em inglês. Então é por isso. É, porque quando veio o meu disco pra cá, a gravadora, a editora Sony no Brasil nem tinha pensado em Portugal. Mas era uma febre mesmo. Já tava lá com dois videoclipes, que era o Loura Burra e Playboy, uhum. Playboy primeiro. Uhum. Muito fortes. E aí talvez já o terceiro, que era do 175, com clipes, com. Trabalho de editor em cima, rádios e tal Não pensaram em Portugal, nem uhum. eu uhum. Um radialista trouxe o um álbum Porque comprou no aeroporto Me contou depois Que era pra ver o que era, assim, curioso uhum. E chegou aqui e resolveu, por sua conta Tocar a faixa o resto o do mundo O resto do mundo Então eu gosto dessa história porque foi tudo muito espontâneo e, e aquela música era bem diferente uma letra, uma crônica de um morador de rua que sonhava viver numa favela, mas não, nem, nem sonhava muito porque ele já estava desistindo de tudo e muito triste a música e aquilo chegou muito forte também nos países africanos por, pelo tema e por tudo, pela linguagem nova e não é que não existisse já uns jovens ali por ali tentando fazer rap, mas foi a primeira que uhum. passou e aí realmente abriu portas até pela questão que as editoras também querem vender discos claro. e eles que, criaram o República para essa cena do...
0: Porque saíram exatamente... O teu, o teu álbum foi editado em 93 no Brasil, saiu cá em
1: 94, mesmo ano em que saiu o República. Sim, eles Portugal. já foram, olha, vamos fazer, o rap tá forte, vamos fazer... Foi, e, e o República realmente foi importante, já comprovou que existiam outros talentos aí... E que, asia, e e que existia espaço, espaço e vontade. É, né? é. Tu ainda te lembras... Mas voltando a falar do Sam, Sim eu sempre bom nesse dia eu, eu fiquei feliz porque ele, ele me chamou ao palco e falou umas coisas também que, que eu tava fazia parte daquela história também e tal falou eu fiquei feliz mais e muito também por reencontrar alguns amigos da, antigos uhum. que estavam ali dos Black Company oh, a gente ia abraçando ali no, no backstage eu eu gostei muito de estar ali com eles depois eles me convidaram Pra fazer parte mesmo, oficialmente, do, da história do Rap Tuga 2 uhum. no, na zona da Expo ali. Sim, sim, que foi sim, ótimo. É. Uma honra pra mim é, abrir o evento, cantar o resto do mundo e o 234 e tal. Com, e aí, não falando só do rap, porque a história do hip hop Tuga, ela tem ali os b-boys, os grafiteiros, tudo. os DJs. E isso pra mim é, é lindo, né? É lindo, porque é uma cultura que ainda hoje tem que sempre fazer esse tipo de coisa pra manter, uh, mostrar o que é e a importância, não perder a essência. Uhum. E aí o Sem cara, eu sempre admirei muito o trabalho dele como letrista, muito, ele sabe disso, e, e ele é muito, muito, muito bom. E um dia, eu até mandei mensagem pra ele que o, o CD dele ficou no meu carro, assim, meses, e aí eu tocava é. É... Não percebes o hip-hop, não percebes aquele, aquele CD. E toda hora, e às vezes eu mandava isso, olha aqui, ainda tá, no, ainda tá aqui no carro e tal. Então a gente falava assim de vez em quando. E eu sabia que ele produzia, tem os Orelhas Negras. Uhum. É, trabalho muito bom de, 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 de beat, de música. De, e aí eu falei pra ele, vamos fazer alguma coisa. Vamos... E aí, nessa troca de, de figurinhas aí, ele me mandou esse beat. E, e eu. Foi durante a pandemia ainda que eu fiz essa letra, ela hum. eu é, respiro o ar, os vírus dessa atmosfera, inspiro. Eu, eu, essa eu não decorei ainda, sim, sim, mas sim, sim. É, é um pouco filosófica, um pouco assim. E ainda aí por, por saber que era o beat do Sem, eu ainda brinquei ali com o termo português, né? É giro uhum. o modo como gira a grande esfera. E ainda falei do Ronaldo. Do Ronaldo né? Né? Sim, o Ronaldo sim, entrou sim, na, na história como um exemplo de é, do, do, não, de, é de como a gente como a incerteza é importante na vida né? tem uma frase da música Tais a Ver que eu, que eu gosto nossa rota é incerta é, mas o que, o que não é incerto na vida né é, e ali eu falo se, se o pequeno é, se o puto já soubesse já crescesse com a certeza de tantas taças Será que... será que se esforçava para conseguir é, né, o... conquistá-las? É, é, será que o sonho já perderia a graça ou alguma E tu, coisa, alguma e tu coisa olhando,
0: assim? olhando para é. ti Tu ainda te lembras do Gabriel Antes de existir o Gabriel do Pensador E, e, e essa Como é que começou a nascer esta Esta, esta, esta tua identidade musical
1: hum. Hum. Sim Tem uma, um momento Quando eu tinha 11 anos que foi a chegada do Rock in Rio no Brasil a surgimento né, a criação do Rock in Rio na chegada é, é, eles inventaram esse grande festival e a mídia toda só falava de música e aí era desde o Ozzy Osbourne que comia morcegos, ao Kiss e as bandas brasileiras muito criativas também como Blitz e Blitz, Blitz. Ó, é, e, <risos> a, e a, um, os Titãs e pô, vários né é, e eu já gostava de música, já tinha passado, acho que um pouco antes, a fase do Thriller, do Michael Jackson, que também foi uma febre. Eu acho que foi um pouco antes. E eu já gostava do Breakdance, que ninguém conhecia, mas no meus, meus amigos tinham acesso, a gente teve acesso ao filme Beat Street, que uhum. eu cito no meu álbum aqui, uhum. que é o álbum novo, que eu falo do ano de 84. Eu acho que o Rock in Rio foi em 85. Então, esse momento ali da minha vida, eu tava muito curioso com música. E bem na, no ano do Rock in Rio, aí eu fiz umas letras. E eu falei que eu ia fazer uma banda. É... E eu gravei isso num, numa fita cassete, que meu, meu tio me deu um gravadorzinho daqueles menininhos. Hum. E eu gravei, uma delas era o Prefeito Vagabundo, já tinha um caráter assim de... É... E a outra do mentiroso, não sei o que. E tem a ver com o que eu faço hoje, porque era tudo rimadinho. Poderia ser um rap, mas era também influência daquele rock brasileiro que a gente tem, tinha muitas músicas com historinhas também, com rima, uhum. com muita rima, muita letra irreverente, numa época pós-censura. Uhum. Então tinha palavrão nas letras na, pela primeira vez, assim, voltando a ter uma liberdade ali. E eu, criança... Fiz ali umas músicas e falei que ia, fazer, que ia fazer uma banda. Mas eu não aprendi nenhum instrumento, não fiz banda nenhuma. Tinha 11 anos de idade e estava estudando numa escola que incentivava muito a arte, a música. Depois eu mudei de escola, mudei de bairro e aprendi a surfar, aos 12. Com a turma da comunidade da Rocinha. Uh, e eu me voltei muito mais pro esporte, pro skate, pro surf e não fiz mais música. Eu ficava brincando com os amigos, rimando na... É, na escola, eu lembro que eu, sempre gostando de escrever na escola e tudo mas aquela ideia, fazer uma banda aquilo ali morreu, não eu fiquei surfando andando de bicicleta e brincando só com as rimas assim, normal, ouvindo música, uhum. normalmente a primeira vez que tu atuaste foi num baile funk não foi e aí sim, lá depois com 16, 17 que veio aquela fase do, de questionar o playboy, a loura burra e tudo, e fazer letras e voltar a fazer letras uhum e na uh, inadequação até mesmo por esse comportamento da juventude que eu achava muito idiota e tal uhum. aí eu aí veio a música como uma como válvula de escape, do escape. De... E aí eu acabou que fui pra rádio com o Mateo Presidente, a música foi censurada. Eu queria mostrar as outras músicas que eu tinha sobre o racismo, queria mostrar, uhum. queria fazer um protesto contra o racismo, levava a faixa, eu pintei uma faixa, levei pro estádio do Maracanã, eu, lev... eu queria dizer coisas, uhum. queria e era muito solitário nisso Tinha ali uma meia dúzia de amigos Que eu né, uhum. tentava Invadia o palco, pedia pra cantar E pedia mesmo, e aí a gente, as coisas Aconteceram assim aos poucos Até que eu fui atrás da editora para para lançar um álbum e, e aí só que eu tranquei a matrícula da faculdade okay. Pra, pra, pra valer mesmo assim. uhum. tranquei, Cheguei a trancar duas vezes Uma por causa da censura que eu sofri E precisava ir atrás da, da imprensa uhum. Perdi o período Das provas, mesmo assim uma semana prefiro trancar para retomar claro, Quando claro. fui retomar, cheguei a retomar já... Fechei o contrato com o editor okay, então Eles já, não... aqui, Olha, estúdio o dia inteiro Três meses para lançar o álbum Falei, oh, Então é sério, agora eu vou trancar ao longo, de, ao longo destes
0: 30 anos Houve algum momento em que tu te sentiste Desiludido com a música E pensaste em Em desistir Ou não Ou não, isso nunca te passou mas, pela cabeça de forma a, séria o
1: mercado, as mudanças do mercado Desanimadoras Uma época que o, o, A pirataria o Napster, o Napster e tudo isso sim, sim. As gravadoras ficaram muito enfraquecidas é... Aí a música O álbum perdeu Perdeu a importância Os singles eram é, é, a... Não sei Nesse período eu lembro que eu, eu desanimei um pouco Não com a música porque eu fazia show, Eu amo fazer shows e nunca parei mas com a parte da produção de, de novos projetos, de novos álbuns ou, ou singles, teve ali um, um hiato maior. Eu não lembro se foi maior antes do Sem Crise, até o Sem Crise, que foi o meu álbum de 2013. Eu acho que nesse período aí... 2006. 2000, 2000, 2012 afastado, a 13 a saiu o Sem Crise, Sem Crise ali sim, nessa virada sim, aí, em um sim, momento. Sim, sim. <risos> mas uh, antes disso, 2006 eu lancei um livro... Que foi uma, um sucesso gigante o livro infantil, o livro para crianças, um garoto chamado Roberto, que eu pretendo fazer uma nova edição uhum. até ano que vem. Voltar a trabalhar é, até possivelmente Portugal e tal. Mas esse foi um trabalho muito interessante com crianças contra o bu bullying. Não engano, é, é. E não era para isso assim, contra o bullying, mas era, foi muito bem utilizado nesse sentido. É, e eu tava fazendo shows. Continuei uh, sempre fazendo shows Mas Entrei também, aquele, aquele período ali Com as coisas do futebol e tal Eu, eu produzi, eu, acho que eu compus e criei E gravei menos músicas Menos músicas novas, né? nesse período Não foi uma desilusão com a música, mas uma Um hiato assim de, de produção uhum. Aí veio o álbum, 2013 E de lá para frente Eu preferi lançar muitos singles E até convido aí a galera A ouvir Porque quando a gente fala, olha álbum novo depois de 11 anos sem gravar um álbum é, porra, 11 anos sem gravar nada? não, tem muitos singles e gosto muito das músicas, a música que eu fiz pro meu pai muito orgulho meu pai tem o Tô Feliz, Matei o Presidente 2 Chega, Fé na Luta Há mais de 10 músicas que eu acho que é, fica o convite aí pra galera conhecer os singles desse período é, porque nem todas foram muito conhecidas mas uh, eu senti falta de, de, de fazer um álbum, né? depois agora mais, pra, mais recentemente. Eu acho que o público voltou a, a entender a importância de, de ouvir um álbum. Um álbum
0: inteiro. É. Quais é que são? Uh, 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 tu vens a Portugal desde que desde, desde começaste a tua carreira praticamente. Quais é que são as tuas grandes memórias de, 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 de palco em Portugal e de
1: uh, as primeiras, aquelas mais impactantes? Uh, quais é que são. Ah. Né? impactante já foi a primeira, né? Com, porque eu vim com a cadeira de rodas com a perna uhum. engessada, era era o ligamento do tornozelo, por causa do futebol. E aquilo para mim era muito preocupante porque eu nunca tinha feito nenhum show fora do Brasil. Eu tinha um show na minha na minha ideia era assim muito importante a minha movimentação no palco e eu não podia claro. fazer aquilo. A gente até fez com, com as muletas e com a cadeira o que, o que pôde, uhum. mas quando eu cheguei aqui, o primeiro show foi o de Lisboa, no pavilhão Carlos Lopes. Eu entrava no palco um pouco depois da banda, a banda já tocando e o público tava, era muita energia, muito bom, inesquecível, inesquecível. Não só esse show, mas todos aqueles da primeira vez, foi, foi muito forte. Eu, me fez tão bem aquilo, assim, olha, cara, que, que uma história bonita que começou ali da minha relação com Portugal e que ela sempre me leva pra, pra pensar nos amigos que eu fiz, nas amizades que eu tenho até hoje, é, mas é, cara, são tantos shows é, o, você citou aqui me deu saudade do Sérgio Godinho, no começo da <risos> sim, nossa sim, conversa, sim, sim. você falou das contribuições que já fiz uh, e uma delas foi, foi um encontro com o Sérgio Godinho no palco um momento importante para mim Eu sou fã eu, Um cara muito querido também uh, Esses encontros né com outros artistas são, são sempre marcantes Agora teve mais recentemente com o Carlão é, A gente fez Uma uma, uma coisa juntos e, e já conheço há tantos anos A gente não, ainda não, não tinha, tinha feito, feito. Né? O, o AC já não foi em palco Foi no estúdio Mas eu tive com ele outro dia Mantenho contato, gosto muito dele mas já, já não é a tua pergunta. Para escolher alguns shows, fica realmente difícil, né? Tem os são festivais. Monte. Festivais são sempre muito bons de fazer. Mas uh, lá, no, lá no, no Monte Verde, lá nos Açores, por exemplo, conhecer os Açores. Olha, primeiro foi, na, foi em São Jorge, acho que foi o, um dos primeiros. Né? Já, já não sei, foram tantas vezes. Madeira, uhum. lugares lindos, lindos que eu pude conhecer por causa dos shows. Uh, na Madeira também fui mais de uma vez. Mas aí, para encerrar, eu quero dizer que as queimas das fitas são algo que não existe no Brasil. Uhum. Não existe. As queimas e os semelhantes né? do enterro das... De, 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 da todas casa, essas, é, essas festas universitárias, como elas são feitas aqui, é, é incrível. A, a energia, a, a forma como é feita pelos estudantes mesmo. Ah, eu não sei nem descrever. É, e teve uma que foi marcante porque... Eu não sei o que, que me deu na telha que eu quis declamar uma oração, uma coisa da oração de São, de São Francisco de Assis, por alguma razão do perdão, da, da uhum. de, é, onde houver erótica, eu leve o amor, onde houver eu parei a queima, todo mundo já, aí já. Eu parei para falar uma coisa assim. Do, eu eu, eu, eu sei que eu, eu me entrego muito no, nos shows e, e, e improviso muito também. É, às vezes vou no meio do público. É, cara, se você deixar eu vou ficar meia hora lembrando de momentos de vários Vamos. shows, mas sempre muito confuso, sem saber os nomes das cidades. E, e eu te contei um hoje antes pra encerrar, que foi quando eu cheguei lá fora ainda. Eu tava ali tomando um café e lembrei, porque vou fazer o show em Beja, e lembrei do show de Évora, que foi a segunda vez que eu fui a Évora. Na primeira. Bom, na segunda vez que eu fui a Évora, meu filho tinha. O mais velho tinha nascido, já estava comigo na turnê, com, tinha completado um ano. E. Na hora que eu entrei no palco, eu levei o, 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 o tom comigo e fiz uma, uma, uma surpresa para a mãe dele que cantava comigo. E aí. Porque era para ele estar tá dormindo no hotel, com a babá. E aí não, ele vai pro show hoje, vamos levar ele pro show e quando a banda já tá no palco, ele entra comigo e o público também, é uma surpresa uma criancinha, meu filho, eles sabiam e aí que eu anunciei olha Tom, olha galera esse aqui é o Tom meu filho aí Tom, esse aqui é, é Évora e você foi feito aqui, há <risos> um ano e nove meses. <risos> você foi feito aqui. Aí todo mundo. Então ah, tá. é mais uma lembrança Muito especial, bom. né? Que hoje, por acaso, estava lembrando. Lembra
2: disso. Só aquilo que não temos. Só as terras que não vemos. A corrida não tem fim.
0: O tempo passa tipo nos agora sobre os assuntos que marcam a semana e começo por falar sobre a cerimónia dos Globos de Ouro, que teve lugar no Coliseu de Lisboa no passado domingo. Nas categorias de música, a Garota Não venceu o prémio de melhor intérprete, os da Weasel levaram para casa o galardão de melhor atuação com o concerto que deram no Festival Nós Live em 2022 e os 4 e meia foram premiados com o globo de melhor canção por Na Escola. Um dos momentos mais marcantes da gala foi protagonizado por Cátia Mazari Oliveira, a voz de a Garota Não, que ofereceu um discurso em formato poema. Rapidamente virais nas redes sociais, as palavras mordazes da artista versaram sobre questões como a crise habitacional, saibamos agradecer aos bancos o juros, que nos cobram da habitação ou a noção de meritocracia. O mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia. No dia seguinte, nas redes sociais, Carlão agradeceu o prémio atribuído aos seus da Weasel, assumindo que o galardão de melhor atuação foi provavelmente o mais acertado de sempre para a banda. A cerimónia contou também com vários momentos musicais protagonizados pelos Taxi, o britânico James Arthur e os Amália Hoje, que apresentaram a nova fase do projeto dedicado à música de Amália Rodrigues, estreando uma nova versão de Fado Amália. Do outro lado do Atlântico, mais precisamente em Las Vegas, nos Estados Unidos, os irlandeses e o Tu deram início à sua residência na nova sala de espetáculos da Sphere, considerada a mais futurista do mundo. Num espetáculo extravagante, assente em efeitos visuais impressionantes e num alinhamento que junta canções do celebrado álbum Artung Baby, a êxitos como Desire ou With or Without You, Bono e companhia estrearam Atomic City, o novo single. Em palco, não tem estado o baterista Larry Mullen Jr., que se encontra a recuperar de uma cirurgia, mas a banda fez questão de homenageá-lo, dedicando-lhe a canção All I Want Is You. Para ver as melhores imagens e vídeos das primeiras atuações dos U2 na sala de Sphere, basta consultar o site da Blitz. Abre o segmento do Posto Emissor, no qual falamos sobre o que a equipa da redação anda a fazer, com a reportagem do concerto dos Blink 182 na Altice Arena, em Lisboa, na passada segunda-feira. Num texto assinado por Paulo André Cílio, acompanhado por fotos de Rita Carmo, lemos que, e passo a citar, o punk não morreu, só decidiu divertir-se. No espetáculo de regresso da banda norte-americana a Portugal, 11 anos depois do último, não faltou boa disposição, com o trio a brindar o público com clássicos como What's My Age Again ou All The Small Things. Também no site da Blitz poderá ler a entrevista que Roberto de Carvalho, viúvo da cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira Rita Lee, deu à jornalista Lia Pereira. A propósito da publicação em Portugal do livro Outra Biografia, o compositor e companheiro de Lee, durante quase 50 anos, recordou os últimos anos da sua alma gêmea, marcados pelo cancro que viria a vitimá-la, mas também por uma grande vontade de viver. Entre respostas emotivas sobre a tenacidade e originalidade da artista e as mensagens de carinho que continua a receber dos fãs, Roberto de Carvalho declarou quando a doença foi descoberta, Rita deu-se conta de como a amávamos. Ela não queria partir. Para ler a entrevista na íntegra, basta seguir para o site da Blitz. Deixo-vos agora, como é hábito, algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias, começando com o que o nosso convidado da semana, Gabriel, o Pensador, dará na feira Patrimónios do Sul, em Beja, no sábado 7 de outubro. Antes, já esta sexta, os norte-americanos da National dão o primeiro de dois espetáculos no Campo Pequeno, em Lisboa, repetindo a dose no dia seguinte. Também esta sexta, os suecos Hives sobem ao palco do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, Sam the Kid e Nella Sassen apresentam-se no Hard Club, no Porto, e a dupla António Zambujo e Miguel Araújo atua na Serena, em Lisboa, regressando no sábado para um segundo concerto. Ainda a 7 de outubro, Marisa Liz canta no Acerto, em dela, e Jorge Palma no Cineteatro Avenida, em Castelo Branco, rumando depois ao Porto, mais precisamente à Casa da Música, onde atua a 10 e 11 de outubro. Os belgas brutos tocam no Hard Club, a 9 de outubro, e no Lisboa ao vivo, a 10 de outubro. Os Caléxico apresentam-se na Casa da Música, no Porto, a 12 de outubro, e no mesmo dia, Zé Cabaleiro sobe ao palco do Convento São Francisco, em Coimbra, Salvador Sobral leva o novo álbum Timbre, à Casa da Cultura de Ilhavo, e os Expresso Transatlântico mostram o novo Ressaca Bailada, no Beleza, em Lisboa.
1: Mas tenho pesadelos recorrentes O tempo na minha frente E eu cantando Tô feliz Matei o presidente Fantasmas
0: Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Agradeço novamente ao Gabriel Pensador por ter, por ter estado aqui connosco. O temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. E nós concluímos, como é hábito, com uma leitura, uma curta leitura do nosso, do nosso convidado. O que é que tu nos vais
1: ler hoje? Hum, bom, eu posso eu poderia até pegar aqui para uma letra do álbum novo. Pra, pra não errar, eu posso a, a, ter o auxílio da, da leitura, mas eu já tô a memorizar pros shows, humorizar. né? E você pegou ali um trecho da música Boca Seca, é uma das minhas preferidas. Hum. Uh, mas eu posso, tentar, eu posso tentar sem ler. Então é, vamos tentar. Vamos lá, eu vou subtrair <risos> alguns versos, porque a letra é muito longa e tem a participação do, do rapper Sante. É, depois escutem o beat muito bom, do o beat muito forte. Eu só queria que eu não falei aqui, isso é muito rápido. Agradecer aos convidados nesse álbum, que todos vão ouvir aí nas plataformas. Tem o Armandinho, que também é muito querido aqui em Portugal. O Black Alien, o Makua Hotman, surfista, havaiano e cantor, compositor, claro. O Hélio Bentes. E aí na faixa Cachimbo da Paz temos o Lulu Sim. Santos Sim. e o Xamã. É, então vale a pena agradecer mais uma vez a produção do Kevin e todos os produtores, Papatinho os outros que contribuíram o Sam the Kid, mais uma vez obrigado DJ Kaique e o Dre e o André Gomes, pronto eu gosto de, de, de falar isso a gente tá aqui também para divulgar esse, esse álbum, tô muito orgulhoso do que a gente fez, a música Boca Seca que a gente vai experimentar na entrada do show, no, ok vai no... ser é. é. Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha Barco que o casco não fura, busco que o Google não acha Acho até que o Google buga se for traduzir meus raps Minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps Não cabe no Google Maps, minha rota não é de fuga Se for traduzir meus raps, acho até que o Google buga Busco que o Google não acha, barco que o casco não fura Casca grossa que não racha, pensador fora da curva às vezes eu penso alto, rimador intuitivo. Se não fosse a minha intuição, nem sei se eu tava vivo. Sobrevivo no improviso, como muitos brasileiros. Sou guerreiro e nas batalhas fortaleço meus parceiros. Vindo do Rio de Janeiro, mas meu rap me deu asas. Viajando o mundo inteiro, onde eu tô, me sinto em casa. Nem a NASA em suas viagens tem a milhagem do meu mic. Faço clássico, parecer fácil, tipo ET na bike. Já fui ao mundo da lua, mas mantenho o pé no chão. Humildade continua e vai do berço até o caixão. Conheci tanto cuzão cheio de marra nesse meio, que se perdeu no caminho se esquecendo de onde veio, que entendi aquele papo sobre o copo meio cheio, meio cheio ou meio vazio, é questão de interpretar. Copo que tá muito cheio, se tremer vai transbordar, às vezes eu penso rápido, mas chego devagar. Pensador fora da caixa, casca grossa que não racha, barco que o casco não fura, busco que o Google não acha, acho até que o Google buga se for traduzir meus raps. Minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps Não cabe no Google Maps Minha rota não é de fuga Se for traduzir meus raps, acho até que o Google buga Barco que o casco não fura Busco que o Google não acha Casca grossa que não, que não racha Pensador fora da curva